0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. 1. específicamente estamos hablando de una colección de libros que se conoce con este nombre, pero específicamente vamos a hablar hoy, Pentateuco 1 abarca lo que es el libro de Génesis, Pentateuco 2 abarca lo que es Éxodo Levítico Número y Deuteronomio, los cuatro libros siguientes. Entonces, la clase anterior estuvimos hablando, vamos a hacer un breve recuento de lo que Estuvimos compartiendo las clases anteriores para algunos hermanos de pronto que no hayan estado. En las clases anteriores estuvimos hablando acerca de los temas que vamos a tratar. del cronograma de estudio que nos hicimos, que nos trazamos para trabajar el libro de Génesis. Es un libro bastante extenso, creo que le vamos a sacar Bastante provecho a cada lección. La unidad 1. Habla de los comienzos de la raza humana. Eh, estuvimos compartiendo. El bosquejo general de la lección. De la introducción. De qué significaba Génesis, Ciencia y Creación. El título que se le da. El autor de este libro. Quién fue algunos eh, algunos eh, formas que nos da algunos estudiosos se pusieron a estudiar el, eh, todo el contenido y de allí sacamos una relación de quién fue el autor principal del este libro el propósito de Génesis el tema y la estructura la creación que tuvimos en la clase anterior compartiendo. Entonces, eh, habíamos dicho también que todas estas lecciones serían de suma importancia para nosotros. Las evidencias que nos muestran los escritos acerca de Moisés, como el autor principal. Una de las que nos no dan incluye a Moisés y estuvimos viendo la clase anterior con citas bíblicas, citas bíblicas que nos relacionaba a Moisés como, como el autor de este precioso libro que marca. Eh, una pauta importante, el inicio. Génesis es el inicio de todas las cosas que, que Dios comenzó a hacer, es el comienzo de todas las cosas. Entonces, hablábamos también del estilo que tiene el libro, que es completamente narrativo y que eh, también esto nos muestra una descripción clara de todo aquel argumento que se da para formar este libro. Entonces, eh, habíamos quedado allí, habíamos puesto un compromiso era estudiar los tres primeros capítulos de Génesis, porque los vamos a tomar así. Cada sábado vamos a estar tomando tres capítulos para estudiarlos sacamos una relación... De esos tres capítulos, en el caso, si no se logran la, los, do, los tres, serían dos capítulos por clase para poder relacionar. Entonces, en la clase de hoy vamos a, a entrar eh, un poco en los detalles que nos habla eh, la escritura sobre el principio. Bueno, en el capítulo 1 específicamente, tenemos, hemos tenido la oportunidad de leer el capítulo 1 de Génesis, y el capítulo 1 nos redacta eh, todo el proceso que se da para que se diera a cabo la creación de todas las cosas. Ciertamente las nuestra Biblia que usamos. Es la versión Reina Valera. Que se llama la creación. La creación. Y comienza con un verso. Dice en el principio. creó Dios los cielos. Y la tierra. Todo este capítulo 1, Todo este capítulo 1, A nosotros nos. Nos enseña. El proceso. Proceso. De la creación. Gracias. Vamos a cerrar los micrófonos para poder escuchar bien que los hermanos que están tomando apuntes lo puedan hacer. Amén. Entonces. El capítulo 1 de Génesis nos habla de una carlada. Y un libro que viene a todos los días, Esta es la sangre del padre de Dios. Y además de esto, resulta muy bien con la sangre del de Dios, y todos los vasos de la materia. Y está purificado según la ley. ¿Le dice la hermana que no le escuchó bien? Bueno, estaba mi cuerpo no había. Entonces, eh. Todas estas son teorías que el hombre mismo ha creado. Pues, si nosotros nos vamos a la Biblia, y ciertamente nos direccionamos por el libro de la Biblia, nos damos cuenta que todo ha tenido un comienzo y que fue Dios quien hizo parte de esa creación, dice la Biblia, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las Y dijo Dios, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Quiere decir esto que nuestro Dios creador tenía el poder y la autoridad para decir, háganse las cosas y las cosas hicieron en este caso dijo Dios sea la luz y fue la luz nadie más ha intervenido solamente Dios es el único que ha intervenido en este proceso de la gracia y todo todo este capítulo 1 nos muestra nos da eh, la idea de que existe un creador de que las cosas no salieron por decir de otras fuentes, sino solamente de Dios. Dios es el creador del universo. Y aquí tenemos evidencias claras, precisas que nos demuestran que Dios es creador. Dios es creador de todas las cosas. Luego Dios comenzó a ordenar a que las cosas tomaran su su punto donde debían ir, donde se debían establecer. Entonces, este intervalo, este proceso, este periodo de creación fue siete días. Pero en el último día, se da cuenta, lee todo, todos esos, esos seis días, en esos seis días Dios lo que hizo en cada uno de esos seis días. Entonces, ya no tiene de pronto excusa de que alguien venga y le diga, no, no fue así. La Biblia sí me dice que Dios creó hoy. La Biblia sí me dice que Dios fue el creador de todas las pues, cosas. Y Génesis capítulo 1 es punto clave para nosotros desmascarar aquellas todas teorías que van en contra de la creación de Dios, porque fue Dios creador y Señor de todas las cosas. Entonces, este capítulo 1 se enfoca en ver todas las cosas que Dios creó en el momento que las creó. En estos seis días, en esos seis días, se dio orden para organizar todo con respecto a lo que es los cielos, a lo que es la tierra y todas las cosas que se establecieron en la tierra. El el último día de la creación antes de terminar, Dios en uno de esos días en el sexto día crea al hombre la criatura hombre crea al hombre como lo hizo el hombre está hecho a la imagen de Dios tomó polvo de la tierra y formó al hombre. El hombre es un ser creado por Dios. Génesis nos lo está demostrando. Entonces, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho de, en la creación. El día siete ya Dios termina toda su tarea que se había dado para organizar y crear todas las cosas. Creó Dios todas las plantas, creó todos los animales creó todas las bestias, creó todo lo que está establecido dentro de lo que llamamos y eh, crea al hombre. El hombre no nace por, por otra circunstancia, el hombre nace porque Dios lo creó, Dios lo hizo. Entonces nuestra clase de hoy se enfoca en la lección capítulo 2, que es Dios y la primera familia. Dios y la primera familia. Quienes fueron esos primeros pobladores de la tierra. Quienes fueron esas personas que Dios. Después de haber creado todas las cosas. Preparó un sitio. Preparó un lugar. Para establecer a esa familia que será. Esa familia todos conocemos. Que es. Adán y él. Entonces dijo. El señor. Estos son los orígenes de los cielos. Estoy en el capítulo 2. Capítulo 2 de Génesis. Usted puede ubicarse allí. El capítulo 2 nos habla. De. El hombre en el huerto del Edén. Dios. Y la primera familia. que querés. Esta lección. Esta lección. Eh. Lo vamos a hacer según el patrón que habíamos en clase anterior tomado, la cual tomamos primero de la, de, de la lección 1 que establecimos ya, y primero hacemos una narración general, luego un estudio detallado de los asuntos importantes del tema, y después que hemos tenido una vista general, de Génesis. Al estudiar su tema y estructura. Ahora. Contemplamos. La maravilla. Del poder creador. De Dios. Entonces. Génesis. Capítulo 2. Versículo 4. Dice. Estos son los orígenes de los cielos. De la tierra. Estando. Cuando fueron or creados, perdón, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciera. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra. Sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová di, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida, el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de él un río para regar el huerto y de allí se, pre, se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la región de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onis. El nombre del segundo río es Bicón. Este es el que rodea toda la tierra de Pus. Y el nombre del tercer río es Ideque. Este es, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, vemos aquí la descripción que nos está haciendo eh, Génesis, capítulo 2, del versículo 4 hasta el versículo eh, 14, todo el proceso de cómo Dios después de ya haber creado todas las cosas, establece un lugar. Y después que creó al hombre, Dios preparó un lugar y este lugar se llamó como Eden. Eden era un huerto. Y por la descripción que está dando, el escritor de Génesis era un huerto eh, que... Estos cuatro ríos que rodeaban el huerto le daban la capacidad al huerto de ser un lugar bien hermoso, de ser un lugar deseable, de ser un lugar donde eh, se podía habitar y vivir muy felizmente. Entonces, este, esta estructura... Que nos muestra, perdón, nos muestra aquí Génesis. Nos habla del sitio que Dios creó. Nos habla la forma como Dios toma el polvo de la tierra, hace al hombre y lo establece, ¿dónde? En el huerto del Edén. Dios coloca al hombre allí. El hecho de colocar Dios al hombre ahí era con un propósito era de que el hombre cuidara todo, todo ese, ese lugar. Además de eso, Dios ya tiene establecido, Dios tiene establecido ya, porque este capítulo nos habla acerca de la primera familia. Dios dio la necesidad de no dejar al hombre solo, sino establecerle una familia. Y crea, saca de la, de, de la misma costilla del hombre a la mujer que iba a ser de ayuda en ese lugar. Entonces Eren es la provisión de Dios, ¿De? Es la provisión de Dios para quién? Para el hombre. Esa es, es la provisión de Dios para el hombre donde Dios le provee hogar y Dios le provee también una familia y le establece Dios allí en ese lugar, para que cuidara ese, ese lugar, para que labrara ese lugar, para que se ensanchara en ese lugar, se multiplicara, y el hombre tuviera la oportunidad de gozar de ese bienestar. Entonces, vemos aquí que en la narración general nos habla el capítulo 1 de Génesis agarrado de la mano entra, la oportunidad para establecer en el dos, por favor hermanos nuevamente para que se 1, 2, que, que enfoca nuestra atención en el hombre. Ya miramos la primera parte y es la creación: todas las cosas que Dios creó. Todo lo que Dios creó era bueno. Y era bueno porque cumplió el propósito. creo con el propósito también de establecer para que el hombre lo que, lo que iba más adelante a establecer que era la familia gozara de un bienestar porque ciertamente eso es lo que Dios quiere de que el hombre gozara de un de un bienestar entonces el Dios establece en, en Edén Lugar que era bien hermoso, si usted se da cuenta, esos versículos que leímos, ¿no? donde habla que había oro, había piedras preciosas y había de todo árbol eh, brutal en ese lugar, la que el hombre estaba gozando en ese lugar de un momento bueno, un bienestar que Dios le estaba dando pero Dios también establece ahí en el huerto responsabilidades que el hombre debía cumplir. Órdenes que él debía cumplir, que debía catar y que debía eh, ponerlas por obra porque Dios lo estaba estableciendo. Entonces, nuestra atención está enfocada ahora en el hombre. Todo esto está relacionado en el proceso que se da en el jardín de la los ríos, los animales entonces ahora Dios se revela no solo por, por, por su majestuoso título que, que establece que es eh, Elohim que es Dios creador, porque ese es el título que se le da en este capítulo a Dios, Eloí, el Dios creador. Y también se revela a sí mismo, con el nombre personal, que muestra su relación con el hombre. Entonces, el otro nombre con que se conoce aquí, a Dios, es con Yahvé, que quiere decir Jehová nuestro Señor. Se muestra, a Elohim, que es el Dios creador, pero también se conoce a Yahvé como Jehová, nuestro Señor. Que está implicando este término? Es que Dios es dueño, es que Dios es Señor de todas las cosas que Él ha creado. Él es el autor de todo lo que usted puede contemplar la naturaleza. Todas las cosas han sido creadas. Entonces, el nombre personal, nombre íntimo que muestra una relación, este nombre está mostrando una relación con el hombre, una relación cercana con el hombre. El nombre, el Señor Dios su eterno cuidado, el proveer todo lo que el hombre necesita para tener una vida feliz, un compromiso que Dios allí eh, está estableciendo. El hecho de, el hecho de demostrarse como Yahvé, como Jehová nuestro Señor, está estableciendo una relación con el hombre, con la criatura, está estableciendo eh, una relación personal entonces, además de eso, Dios le estaba proveyendo al hombre el cuidado y le, y le estaba proveyendo el tener de gozar de una, una vida feliz en ese lugar. Entonces, esta provisión que vemos aquí, esta provisión, edén, que significa la provisión de Dios, que era para el hombre, en esta provisión incluía la familia, una familia, un hogar. Entonces, qué bueno, increíble para nosotros ver que Génesis, como es el comienzo de todas las cosas, eh, vemos también establecido aquí la primera familia que Dios crea, la institución como tal de la familia. Y eso nosotros lo encontramos en Génesis, en el libro de Génesis, a partir del capítulo capítulo 2. Jehová Dios plantó al hombre al huerto que había formado. Oye, en el versículo 8. Jehová Dios dijo, perdón, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Ben un río para regar el huerto. Leímos hasta el capítulo 14. Entonces, luego después de eso, viene el Señor, tomó al hombre y lo puso allí en el huerto. Dios lo estableció en el huerto lo colocó allí en ese lugar entonces diciendo que le dijo Dios al establecer mire lo que le, lo que Dios lee las responsabilidades que ya le otorga como tal al hombre y le dice tomó pues a Dios al hombre y lo puso en el cuerpo de Dios para que lo labrase y para que lo guardas. Toda esta relación. Nos está mostrando. Aquí. Al hombre. Como mayordomo. Al hombre. Que se le establece. Una responsabilidad. Porque eso es lo que hace un mayordomo. El mayordomo es la persona encargada. De cuidar. Los bienes de su amo. De guardar todo lo que su amo tiene. Entonces, mire, Dios aquí le establece al hombre para que lo labrara y lo guardase. Dos labores importantes. una responsabilidad y también crecimiento porque al, al él establecer la relación de labrar, era para que lo trabajara, para que viviera en ese lugar. Que era ese lugar, lugar habitable para él. Y la responsabilidad también de guardarlo, de, de cuidarlo, de mantenerlo. Eso eso nos muestra a nosotros la responsabilidad que Dios nos entrega a nosotros, en nuestras manos. Lo que Dios nos entrega en nuestras manos, debemos que cuidarlo. Dios te entrega una familia, pues tienes que cuidar a esa familia. Dios te entrega talentos, te entrega responsabilidades, te entrega dones y ministerios. Para que tú los puedas administrar de una forma adecuada y correcta, como Dios quiere que se establezca. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que se establezca. Luego dice aquí la Escritura. Y mandó Jehová Dios al hombre. Diciendo. De todo árbol del huerto podrás comer. Ya Dios establece aquí parámetros. Donde el hombre debía colocar un límite. A lo que Dios le dijo que hiciera. Y a lo que Dios le dijo que no hiciera. Dice. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo. De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia. Del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres. Ciertamente morirás. Y dijo. Va, no es bueno que el hombre. Esté solo. Le, le haré una ayuda. Idónea para él. ¿Qué hace eh, Dios aquí? Dios viene y establece. Dio la necesidad que tenía. Él de. De no. Mirar. Que no estuviera solo. Entonces Dios dijo. Vamos a hacerlo. Vamos a ayudarle, vamos a establecer una ayuda idónea. ¿Cuál era esa ayuda idónea? Esa ayuda idónea era Dios hizo caer ese sueño sobre el hombre, sacó de su costilla y formó a Eva. Eva era la representación de la mujer. Eva era la ayuda que Dios establecía para junto con Adán sacar adelante lo que ya Dios les había establecido. Entonces estos últimos versículos dice puso Adán, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios le establece tareas, compromisos a cumplir a Adán, y ciertamente el hombre avanzó allí. Puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de, su, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varón porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola tarde. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Miramos en este, en este final de este capítulo 2, lo que Dios establece, lo que Dios forma. Entonces, ya en la provisión de Dios se incluye la familia. Esto es completamente extraordinario porque Dios, desde un principio, pensó en que el hombre estuviera organizado y que mantuviera esas relaciones familiares. Entonces en este final de este capítulo 2 encontramos el establecimiento de la primera familia. La primera institución que fue formada con Adán y con Eva. Adán y Eva formaron lo que es la primera familia. Entonces como Dios los bendijo eh, y les dice que se multiplicaran que llenarán la tierra, ya ellos comenzaron su, su tarea. ¿Sí? Adelante Dios establece ese, ese proceso. Eh, ahora vemos nosotros que parte de la provisión de Dios es, es nuestra familia, es la familia que estableció desde un principio. Ahora bien, este, el objetivo principal de este capítulo 2 es mostrar, es reconocer la naturaleza de Dios como en vista en el relato de, que vimos primero de la creación. Enseñar sobre la naturaleza humana y mostrar a la gente su posición y potencial para la vida que el hombre tiene y que lo que Dios le otorga al hombre es haber sido creado a esa imagen de Dios. Ahora también vamos a mirar unas cosas que nos está mostrando. Un proceso que viene más adelante con respecto de que Dios establece en el hombre esos parámetros, esas directrices que han de cumplirse. Pero vemos en Génesis capítulo 3 que no fue así. Ya se da un proceso, un proceso que donde el hombre desobedece al mandato, a la orden establecida por el ser. Entonces, miramos aquí de que todo este relato para ir culminando y avanzar hacia el capítulo 3, que nos da un enfoque un enfoque claro acerca de lo que es eh, en sí el proceso de la tentación. Entonces, como el objetivo general, describir de la naturaleza única del hombre y aceptar la responsabilidad que implica. Génesis del 1 al 3, nosotros podemos aprender mucho con respecto a todo lo que aquí se está estableciendo. Eh, algunos han tomado este relato como un mito, han tomado este relato como una historia inventada de que no fue completamente cierta y que como ha sido una historia inventada, da orígenes sobrenaturales a otros fenómenos que implican y que traen consecuencias. Entonces, cualquier situación que el hombre pueda pensar, el hombre se puede imaginar, nosotros lo podríamos contrarrestar con las escrituras porque estos dos primeros capítulos a nosotros nos dan la base para poder enfrentar a todo aquel que es evolucionista, a todo aquel que es animista, a todo aquel que se ha, se ha enfocado particularmente en cuestiones que no están dentro del orden. Entonces, el hecho de haber creado al hombre a imagen de Dios, porque el hombre, el hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces, lo que ocurre antes, de, del proceso de la creación del hombre el hombre en sentido general cuando se habla hombre en sentido general, refiriéndose a Adán y Eva hombres y mujeres en este caso lo que relaciona lo que es la raza humana el hombre es la corona de la creación Cuanto una creación distintiva, Dios creó nuestra tierra a fin de proveer un hogar para el hombre. Entonces, el hombre es la corona que Dios estableció allí: la corona de la creación. Ahora, eh, nosotros encontramos, encontramos, En Génesis, varias veces que se usa la palabra hebrea para crear, que es para, Se utiliza tres veces. Se utiliza en Génesis capítulo 1 de la creación total, en el versículo 21 de la vida animal. Y en el 27, cuando Dios eh, habla del hombre. Entonces. Tres veces se usa. Para dar énfasis. Al relato de la creación. Donde Dios nos muestra. Esos tres aspectos. De, de, de autoridad. De dignidad. Y de preocupación de Dios. Por su necesidad entonces eh, el hombre Dios lo establece sí porque ya aquí llegamos a un punto en que al Dios hacer al hombre es una eh, él es una un ser moral notado de una libertad, ¿sí? Que significa haber sido hecho imagen de Dios. Nos habla también varios aspectos, en, como una criatura física, como una criatura física, el hombre eh, adora a Dios, ¿sí? Porque al Dios, cuando Dios establece en él, que es creado, él tomó el, el polvo, dice que Dios impunde, imparte aliento sobre él y lo hace un ser viviente, un de aliento de vida. Entonces, como resultado, el hombre tiene un espíritu y que ese espíritu es capaz de amar a su creador porque fue su creador quien lo hizo y quien lo estableció, fue quien lo formó, por eso es que usted se da cuenta de que de todas las cosas el hombre eh, al final tiene que reconocer que sin Dios no es nada, porque Dios es el que le sustenta. Dios es el que le da la vida. Dios es el que lo mueve. El que le da el privilegio de tener vida. Entonces vemos también aquí que es un ser moral dotado de una libertad. Que es la capacidad de escoger. El hombre tiene la capacidad de escoger con... Eh, esta libertad que Dios le da es de escoger entre lo justo, entre lo bueno y entre lo malo, ya que el hombre él mismo es el que decide, ¿sí? El que decide qué camino tomar, qué camino escoger. Se de esta forma también nos establece de que ha dotado al hombre, al hombre. Eh, justo con esta libertad te dio una conciencia con la cual actuara y que con la cual se direccionara porque nosotros como tal eh, nuestro ser formado Dios creó todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo han sido creados por nuestro Dios para nosotros establecer una relación de conducta hacia nuestro Dios. Entonces, el hombre también es una criatura racional, capaz de pensar y capaz de hablar, porque es Dios le dio esa facultad. También es una criatura activa y responsable que es capaz de realizar obras que se le establecen, puede planear acciones de acuerdo a principios, puede vencer obstáculos, puede alcanzar sus metas, pues, pues que Dios nos ha dotado de esa capacidad, porque es de ser una criatura activa y responsable, Dios lo ha, lo ha hecho y lo ha establecido. También nos da el hecho de ser un ser creativo. ¿sí? Y que nos impulsa a nosotros también eh, amar y respetar lo que Dios ha, ha hecho. Y lo que podamos nosotros también con nuestros alcances llevar a cabo. También el Señor nos da la capacidad... Un ser que eh, a quien Dios le ha dado la facultad, le ha dado el dominio sobre la tierra y sus criaturas, porque al establecerlo, Dios así da esos le da al hombre esa capacidad de, eh, de ser de tener dominio sobre lo que Dios había creado. Entonces, eh, el hombre tiene un, todos, estas, todos estos aspectos que no están establecidos porque él ha, ha querido, sino porque Dios lo ha adoptado de, de esa responsabilidad. Entonces, ya aquí nos enfocamos hacia el capítulo 3, donde viene eh, el proceso de desobediencia el hombre es se da porque la verdad lo que viene de aquí en adelante el capítulo 3 donde nos habla acerca de unos personajes el capítulo 3 nos habla de los personajes de la serpiente de Eva y de una conversación que se da allí donde bueno Eva es tocada por eh, lo que fue influenciada lo que la serpiente le dijo y aquí se da el acto de desobediencia entonces mis amados hermanos estos dos primeros capítulos de Génesis nos, nos dan esta descripción detallada de los hechos que sucedieron en lo que fue la creación el origen de la creación Vimos hoy el bosquejo de la lección, que fue la lección 2 que fue Dios y la primera familia. ¿Quién fue esa familia que Dios estableció? Vimos el término de Dios creador y Señor. Dios creador es Eloí y el Dios. Y ya ve que es nuestro Señor donde nos mantiene una buena relación con el hombre. Entonces, vimos la provisión de Dios en el huerto y que esa provisión nos llevó a tener una familia. Como tal, Dios le establece responsabilidades, crecimiento y la oportunidad también. Porque el capítulo 3 habla de la caída, ya donde entra el pecado, donde entra la tentación y donde vienen consecuencias por haber acatado y haber hecho lo que Dios le dijo que no hiciera. Entonces, culminamos aquí nuestra clase, mis amados hermanos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.